0: Olá Raquel Sol! Olá Rafa <risos> Quanto tempo! Nem fale! <risos> Hoje estamos na oita, oitava semana do nosso caminho, recuperando um senso de força. Stress.
1: Exato, exatamente. Tem noção que a gente está na oitava semana?
0: Quem diria, né? Que Faltam bom.
1: quatro para terminar.
0: É. O que, que a gente vai bom. fazer na última semana?
1: Respirar aliviado?
0: Pobre <risos> um champanhe. Não, champanhe não. não, não minha, mas um MM, talvez. Sei lá, um
1: chocolate. Vamos fazer alguma coisa. Esse vestido de
0: vermelho. Para quem tá no vídeo, ó, hoje eu estou natalina. Ela
1: está com um jumper lindo de gatos natalinos. O que a Julia teve para nos
0: ensinar? A gente tem para dizer que essa semana o, a leitura. É que nem
1: São Paulo, né? Grande. Eu não vou dizer que eu não tenho outras coisas que são super que eu gostei muito no livro, mas eu acho que essa oitava semana é uma das minhas favoritas. Foi? Foi. Eu também gostei bastante. E o fato dela não falar de do maior Se eu não, não quiser não.
0: falar de Deus,
1: não foi nem por isso. Foi eu por um assunto as é as muito interessante. Das... <risos> Mas foi interessante também ver que nessas páginas não, não tinha isso.
0: É, essa semana é o que ela quer proporcionar para gente é o desentravar esse bloqueio criativo, chamado tempo, nossa percepção de tempo. Pelo menos é isso que ela vai dizer no início, né? que ela sempre Exato. tem um, um parágrafozinho na primeira página que ela... Tipo, essa semana o que a gente vai... Trabalhar vai ser a nossa percepção de tempo. Como vamos identificar coisas práticas. Que... Mas é o senso de força que a gente está trabalhando. Exato. Então vamos entender isso aí. E eu adorei que o primeiro ponto é survival.
1: Exato, e ela... sobrevivência, né?
0: E ela... Mas ela está basicamente falando sobre a arte de flopar.
1: Exatamente.
0: <risos> Exatamente na linguagem de hoje... Explica para as pessoas o que é flop, que eu aprendi semana passada o que é flopar.
1: Flopar é aquilo que a gente faz diariamente na internet, <risos> você não, não é um criador de conteúdo de muito sucesso, é, flopar é o nome dado para quando você posta alguma coisa e aquilo não alcança. É, tipo, eu fiz ontem,
0: eu fiquei desenhando o símbolo lá da Piccadilly, aí eu me achei o máximo, eu falei, gente, tá tão lindo, eu vou postar, todo mundo vai gostar. Quem curtiu? Eu mesma. Eu também, ó. Eu você <risos> curtiu? Pô, agora faz pouco tempo que eu vi, eu curti. Eu curti. <risos> então, gente, isso você é falou, pai, você bota toda a sua energia, se sente o máximo, eu acho que você criou uma pérola e ninguém liga ou talvez o algoritmo não esteja mostrando enfim
1: não não desabrocha mas esse capítulo lá na frente vai te ensinar que focar no produto final também não é a solução então o flop não precisa existir se você focar no, no caminho processo. E no processo exato então o flop na verdade, verdade é aí para quem quiser viver o flop se você quiser não viver o flop você também pode
0: é que na e como ela começa né ela fala Perdas podem
1: se tornar ganhos. Eu acho que ela começa falando isso, né, da sobrevivência, e ela fala que a sobrevivência vem também da perda, né, e ela começa isso, tipo, a perda da esperança, do dinheiro, de acreditar em você mesmo, do seu trabalho, que isso vai acontecer no caminho, né, a gente, não, ninguém vai ter um caminho só de sucessos, a gente vai ter um caminho com muito mais fracassos do que sucessos, né, eu acho que a gente tenta muito mais coisas que acabam não dando certo do que efetivamente aquelas que acabam. Né, eu imagino que um escritor, às vezes, escreveu muito antes de fazer alguma coisa que ele consegue publicar e ter um conhecimento por isso. Então, tudo aquilo que ele escreveu não é que é um fracasso, né? A gente também usa essa palavra, mas, mas foi, foi o caminho que ele chegou até lá. Então, a gente tem muito Sim. dessas perdas, né? Eu acho que principalmente a vida do artista, e se a gente levar para outros campos também, a vida do empreendedor, a vida de quem busca uma carreira, a gente tem muita perda. E a gente tem que saber lidar, sobreviver a essas perdas. E eu acho que é isso que ela fala nessa, nesse primeiro ponto do capítulo. Aí tem um momento que eu marquei aqui, crítica é uma perda. que
0: ela diz, né, a verdadeira crítica talvez liberta o artista do que ele está focando, digamos assim, né? Eu achei até forte, ela vai falar de incesto emocional, É. Gente, uhum. antes, antes de falar disso, ela fala de childlike é, é diferente de childish.
1: Childish, é. Então, eu acho que você ser imaturo é diferente de você ser infantil, alguma coisa parecida, né? Ai, é
0: uma boa tradução essa. Mas eu, ser imaturo, para Julia Cameron, é o quê?
1: Eu acredito que ainda não ter aquela maturidade, ter que trabalhar naquilo, não ter aquela maturidade, porque maturidade é uma coisa que a gente vai conquistando e vai aprendendo. Ser infantil... Eu acho que é uma coisa, é, é uma característica da pessoa, né? Todo mundo é imaturo até o momento que você vira maduro. Sim. Né? Assim, no, no sentido... E tem pessoas que têm ati, atitudes imaturas, mesmo já sendo adultos maturo, maduros, né? Então, eu acho que... Eu não sei, quando eu li isso, eu tentei traduzir dessa maneira, né? É, porque
0: o imaturo você... <risos> ainda não está maduro para algo, você está amadurecendo.
1: Exato.
0: E infantil não, infantil é você querer ficar nesse
1: lugar da criança,
0: né, eu acho, talvez. Exato. Essa
1: vez. Querer ter as atitudes que uma criança teria, né, que não são compatíveis às atitudes que você deveria ter, né, que você Sim. já aprendeu a ter diferente. Quando você é criança e você está com fome, com sono, você chora, você faz birra, quando você é adulto, você vai atrás da sua comida, né, eu acho que a diferença básica <risos> é que quando a gente cresce a gente sabe o que fazer com uma, coisas a gente aprende o que fazer com os sentimentos que a gente tem a criança não sabe fazer isso então eu acho que a diferença que ela fala aí é bem focada nisso
0: e sobre o incesto emocional, vamos falar sobre isso é, ela diz que existe um laço sagrado entre o um artista jovem e mentores que esse artista vai ter na vida quando esse laço de confiança sagrada é quebrado, isso é um, uma violação muito forte para ela. E eu acho realmente que é. Eu acho muito, é muito fácil você estar tá numa relação assimétrica, é, é. mentor e, e aluno, professor e aluno. E você quebrar isso vai afetar a vida desse, dessa pessoa.
1: Claro, com certeza. Eu, eu fico pensando na época de faculdade, porque já faz um tempo, um pouquinho de tempo, mas na época de ter esse tipo de relação. Hoje eu não tenho isso. Às vezes eu até eu tenho tentado pensar em buscar mentores. Eu até acredito que a partir do ano que vem eu tenho que buscar alguém para me ajudar nos meus projetos de fotografia, isso e aquilo, porque eu acho que é importante você ter essa conversa com outras pessoas, com outras visões. Mas eu acho que quando a gente é jovem, a gente às vezes não consegue ter, ter esse poder de tomar cuidado com quem você tá fazendo. Porque precisa ser uma troca. Mesmo sendo um, um lugar assimétrico, precisa ser uma troca, né? Ela deixa aqui uma... Ela fala muito sobre crítica e tudo. E eu acho que a crítica, ela precisa ter um propósito. Não adianta ser uma crítica que não vai te ajudar de nada. Não adianta um mentor olhar para você e dizer não tá bom. Uhum. É uma conversa maior. Tipo, eu não gosto. Não, não é essa a conversa. É uma conversa muito mais não. profunda. E precisa ser uma conversa que precisa ser traduzida para aquela pessoa que está ouvindo essa conversa. Não adianta ele dizer do alto da sabedoria dele uma série de coisas que não vão impactar na vida daquele Sim. artista, né? Então, é uma relação muito importante. É aí onde vários artistas acabam encontrando grandes problemas, né? E acabam criando bloqueios que podem seguir para o resto da vida.
0: E tem o clássico, do professor começa a ter caso, enfim...
1: É, é isso que eu ia falar. Além de todos os problemas que você pode ter, que não são de ordem artística, você pode ter incompatibilidade de gêneros, você ter uma pessoa intransigente, você ter um professor... Ou seja, você tem vários problemas que são de relacionamento, fora esse problema que é o da crítica. Tem uma parte que ela fala aqui que quando a, a crítica, quando ela não tem plausibilidade, quando ele é simplesmente uma coisa prejudicial, isso na verdade não deveria nem ser, nem ser usado. Tipo, o aluno quando ouve isso, a pessoa, o artista quando ouve isso, ele não deveria nem tá Mas, na verdade, é aquilo que pesa mais. Porque se a pessoa está te dando uma coisa que não é plausível para você entender, para você colocar no seu trabalho, aquela crítica não serve de nada. Aquilo não é uma crítica.
0: E mentores têm, têm suas humanidades e eles... É, acontece muito né isso de ficarem intimidados diante de algum aluno que é um de algum estudante de algum artista que tem um pouco mais de potencial porque coloca ali nossa mas essa pessoa vai me ultrapassar e
1: você lembra lá no começo que ela fala que alguns professores são artistas bloqueados sim né o que isso também impacta se você é um artista e você acabou indo deixando a prática da sua arte de lado para ensinar por um motivo que seja, eu me bloqueei, eu não consigo mais criar, então eu vou ensinar, isso vai impactar se você não tomar cuidado no jeito de você criticar o trabalho do outro. E é quando ela vai passar para o próximo ponto.
0: Na hora que eu li, eu falei, será que ela está pensando na mesma coisa que eu? Porque existe essa imagem do, do intelectual na torre de mármore. Então ele está fora do mundo, na, no alto de uma torre com toda a sua grandiosidade. E é, de que, que adianta uma arte que é feita desse lugar, né? Nada, a artista né? bom é que está no meio lá do samba.
1: Eu acho que é justamente isso, porque uma das primeiras coisas que eu gravei, que eu grifei desse dessa parte que ela fala, é a palavra encorajamento, que é uma coisa que eu acho que o artista precisa. Eu assisti a um documentário chamado A Polônia, a Polônia. É um documentário de uma filmmaker que decidiu seguir por 13 anos. Ela filmou uma artista que se chama Polônia. É uma artista nascida na Polônia. E ela nasceu de pais artistas. E morou na Fran... Nasceu na Polônia, mas morou na França Na França desde pequena. Ela foi e voltou. Quando os pais eram pequenos, eles tinham um teatro na França. E ela cresceu nesse teatro. Depois os pais se separaram. Ela foi com a mãe para Copenhagen, mas com 18 anos voltou para Paris que é onde fica esse teatro. E ela viveu lá com o pai, grande parte, foi para a Faculdade de Belas Artes, mas esse teatro, por questões financeiras... É, eles perderam o teatro tem várias coisas interessantes na história dessa artista mas ela vai ela faz um tipo de pintura quando ela tá no teatro ela faz uma coisa ancestral ela traz a questão da família tem uma coisa com cartas de tarot tem uma coisa super interessante é cheia de, de signos e sinais uma pintura cheia repertório. vamos dizer assim exato mas assim cheia até visualmente uma coisa que você vê é cheia e dela vai para faculdade e o trabalho dela muda e o trabalho dela fica muito mais simples o trabalho dela fica muito mais vazio no sentido de visual, e o professor fala isso pra ela, e fala várias vezes, mas tinha um motivo que eu achei muito interessante no filme, que é uma coisa que eu acho que se a gente falar sobre tudo isso, vai fazer sentido, que é assim, ela abandonou aquilo por uma série de motivos eu, como espectadora do filme, acho que ela abandonou aquele tipo de trabalho, porque foi quando ela perdeu o teatro, foi uma perda muito grande pra ela, então ela abandonou aquele trabalho como ela perdeu o teatro, foi uma parte da vida dela que acabou, então ela queria uma nova parte da vida dela uhum e ela focou naquilo, levou anos e anos e anos, mas ela focou naquele trabalho que todo mundo estava criticando, ela acreditou no trabalho dela, ela, ela, ela escutou sim, outras coisas, ela melhorou, ela se dedicou, a colocar mais coisas no trabalho, mas ela acreditou no que ela estava fazendo e no final, ela conseguiu se estabelecer com o trabalho que ela estava fazendo, porque eu acho que isso é importante também, o encorajamento, eu acho que ele vem às vezes, você quer seguir o que seu mentor fala, mas às vezes alguma coisa dentro de você também diz, eu sei qual é o caminho que eu quero fazer, eu sei qual é o caminho que eu tô e o mas o mentor, ela tinha um mentor? Tinha um professor, na verdade ela teve algumas pessoas que ajudaram ela nesse processo artístico.
0: Ah tá, então eles ajudaram ela nessa...
1: E foi muito interessante bloquearam porque bloquearam ela. Bloqueou também por um tempo. Porque queriam que ela fizesse uma coisa diferente daquilo do que ela estava fazendo. Então algumas pessoas não aceitaram aquilo e ela não foi chamada para uma série de coisas, mas teve outros caminhos da vida dela que funcionaram. Então foi muito engraçado porque eu assisti esse documentário essa semana e tudo que ela fala aqui para mim calhou direitinho com esse documentário. Ós
0: cronicidade, não?
1: O capítulo fez muito mais sentido pra mim quando eu juntei com uma coisa que é prática, né? Porque um documentário é baseado em fatos, né? O documentário é uma história Sim. verdadeira.
0: É o documentário que você assistiu ontem?
1: É o documentário que eu assisti ontem.
0: Ah, eu tô, fiquei com vontade de ver.
1: Vamos tá, ver se mãe. tem outra data pra gente ver. Tá lá, é, esses documentários só passam no Curson lá de Bloomsbury, porque lá eles têm uma sala que é só para documentário. O
0: Corzon, gente, para quem é do Rio, é o, o Estação Botafogo de Londres <risos> em versão mega blaster, muito maior. Para quem de é de Botafogo. São
1: Paulo, é o Itaú Cultural, a Reserva Cultural, é. são esses cinemas.
0: Nesse momento do, do ivory power, do poder marmorizado dessas pessoas é, com Frustradas, ela fala isso, frustradas, com inabilidade de criar, junta bem, se documentar. Bastante. Vou ver se eu acho alguma coisa para colocar no, nas notas para as pessoas. Tem um momento que ela vira e fala assim: a criatividade não pode ser quantificada. Isso é um problema. Foi a mesma
1: coisa. Está gente... é, em sincronicidade.
0: Está <risos> é. em sincronia. E aí ela vira e fala: to, to be blunt, para ser bem direto, a maioria dos acadêmicos sabem demonstrar, mas não sabem sabem desmontar, mas não sabem montar. Eu achei muito a bom.
1: mesma coisa.
0: <risos> eu achei muito bom. Exato. Se eu, você lê críticas, às vezes você vê, não. Coisa, quando você tira uma foto, sabe? a gente estava falando ontem de uma foto sua. Eu posso ter todos os, a técnica. Não vai ser é o Pierre Menar, no um mocinho lá argentino. Cego. Quase cego. Borges. Ele escreve Borges. Com o Pierre Menard. É o Pierre Menard? não lembro, ele escreve o Don Quixote, ele copia o Don Quixote inteiro e assina, Pierre Menard e aí, é Don Quixote ainda, se não for assinado por Cervantes eu, acho, eu achei isso tão perfeito. Eu não precisa ler Borges, não. Lê só as frases da Júlia Cameron, que você <risos> entende.
1: É, quando ela fala também dessa questão, né, principalmente dessa parte intelectual, dessa parte acadêmica, que é uma parte que todo mundo é, respeita, que tem respaldo, isso aquilo, às vezes essa crítica vai destruir o trabalho de alguém, vai desmontar, você vai dizer para a pessoa que aquela cor não é certa, que aquela forma não é certa, isso aquilo. Mas o que é certo, então? Porque você desmontou uma coisa, mas não foi você que criou aquilo, né? Então é muito fácil você olhar para uma coisa que foi criado, que tá criado, que tem vida, que tá lá, e você dizer que aquilo é não, não e não, mas você não sabe como, como fazer aquilo daquela maneira, você também não fez aquilo daquela maneira, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que estão aí para desmontar o nosso processo, desmontar o nosso trabalho, e que hum. não saberiam montar no nosso lugar.
0: E a verdade é que tem uma coisa misteriosa, né? Até a gente, quando tá fazendo alguma coisa, quando você tira uma foto, quando você acaba de editar, às vezes você não olha e não fica assim, tipo, tem alguma coisa aqui que me transcende?
1: Sim, tem fotos que eu olho e falo assim, do tipo tem fotos que eu olho e falo, Gente, era, era isso que eu queria fazer o tempo inteirinho. E acontece em uma, num ensaio inteiro. Né? Não, que, não que as outras não, você não gosta ou não esteja bom, mas tem algumas coisas que você faz e que você sente. É como aquilo que a gente conversou algumas semanas atrás. Que eu tava começando um projeto de fotografia e alguém tava querendo saber aonde eu ia chegar com aquele projeto. E daí você fala, gente, é o caminho. Como que você... Tipo, o que me importava a pessoa, ela queria que eu respondesse uma coisa que para ela era importante, mas que ela não tinha nem visto o meu trabalho para enxergar aquilo, né? Então eu Sim. acho que tem uma coisa que ela fala aqui que eu achei importante. Quando ela fala isso, né, que a academia sabe desmontar, mas não sabe montar, ela fala, eu não quero também dizer que a academia precisa exaltar todas as coisas, mas Somos, uhum. o ponto dela é que a Sim. gente precisa ter a tentativa de poder existir, crescer e florescer num lugar onde você tem o um reconhecimento por isso também. E a confiança dessa parte intelectual que entende que você está nesse processo. Criatividade também é um impulso que te leva aí contemplando os passos do seu caminho.
0: É verdade. E ela fala que é importante você chorar as suas cicatrizes que, bloque... que bloquearam a gente no passado, né?
1: Tipo, é, eu acho que reconhecer é, isso e, é, e viver o luto, é, né, passar por isso é,
0: não é a primeira vez que ela fala isso né? ela diz que é um rito de passagem você chorar as suas cicatrizes digamos assim
1: tem uma outra coisa aqui que ela fala que é importante é, eu grifei algumas coisas que ela fala é, sem o um conhecimento específico e suficiente para você fortalecer o seu, o seu ego, é, muitos artistas que são talentosos eles sofrem por anos é porque eles tomaram esses tombos né? porque eles foram impactados por críticas ou por falta de encorajamento e daí eles carregam uma uma vergonha em cima do trabalho deles, porque aquilo não foi bom o suficiente. E é muito importante a gente entender que os artistas as pessoas mais jovens, elas têm sonhos que são grandes né? elas, elas sonham muito e elas têm eu acho que a gente conforme a gente amadurece, a gente vai fazendo aniversário, a gente muda um pouco isso, talvez, né? Talvez a gente tenha sonhos mais reais, a gente ou vá diminuindo a grandiosidade disso ou não, né? Mas, de uma maneira geral, as pessoas mais novas têm isso. E o que acontece muito no mundo da arte, da criatividade, é que você acaba transformando o seu talento em fins comerciais. E isso, às vezes, pode ser o fim daquele seu sonho. Porque quando a gente transforma a arte, a criatividade, no produto comercial, a gente invalida todo aquele processo que passou. Porque quer dizer que se aquele produto ele não chega, não vive nesse mundo capitalista, né? então por um artista que pinta, se ele não vende um quadro, invalida todo o processo dele como artista. Então o que ele pensa lá no começo é que ele quer pintar um quadro para vender. E daí já bagunça todo esse caminho criativo, porque, na verdade, o processo seria muito importante para ele se conhecer, para ele desenvolver o talento dele. Fazer. Se ele focar nesse produto, claro, a gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive é importante a gente entender, mas a, a gente não pode ser refém disso. Por isso que, às vezes, eu sinto que esse livro pode te ajudar quando ela fala, eu sinto que uma pessoa que consegue se dedicar ao processo criativo dela e não tem essa preocupação financeira, tipo, você trabalha das oito às cinco e você, no seu tempo livre, se dedica a isso. Talvez você tire um peso que aquela pessoa que viva da arte não consegue fazer, porque ela precisa que a arte vire, que a criatividade vire um produto, porque ela precisa se manter para continuar fazendo aquilo. E ela fala que tem uma outra parte, juntando com aquilo que você falou do, dos machucados, que ela fala que a vida, é, que a carreira do artista, isso aquilo é como uma carreira de atleta também. A vida do artista também vai sofrer é, machucados. Você também vai, sofr, né? Você também vai se, se machucar durante esse caminho, como um atleta que machuca um joelho, machuca o pé e e vai ter que dar um tempo, e vai ter que repensar, e vai ter que cuidar daquilo, por isso que é importante dar o tempo e a dignidade de admitir esses machucados artísticos, ela fala, né, dessas feridas Sim. artísticas, que é o primeiro passo para você começar a se, a se curar. Então, como um atleta que se machuca precisa procurar uma atenção médica para cuidar daquilo, você, como uma pessoa que teve algum tipo de baque, precisa procurar o caminho para curar aquilo e para entender Sim, cuida, que... Cuida, que faz parte. Cuida, cuida das suas feridas. Não,
0: não deixa... Ah, não, mas é ferida é criativa, não precisa cuidar. Não Esse precisa cuidar é do ser... engano, né? Agora eu fiquei pensando que realmente como essa, nessa metáfora do atleta é como quando você tá correndo sobre a, a questão das escolhas, prestígio, ser famosa, enfim. Todo mundo que corre fala que você fica num transe, então, você está correndo para chegar na reta final? Está correndo para as pessoas te aplaudirem ou, ou para estar tá nesse estado? O que ela quer é que a gente corra para estar tá no flow, né? para viver uhum. essa criatividade. Esse que é o, é o objetivo de, de criar. Não é chegar acho na Acho que essa retornada. é a
1: libertação de livro. né? Se a gente segue tudo que ela está falando, eu acho que essa é a libertação que a gente está buscando. Né, para no final dessa, dessas 12 semanas entender que isso é o mais importante. E o que ela fala logo em seguida, no capítulo que ela vem, ela dá um nome de ganho disfarçado de perda.
0: Interessante. Ela já tinha falado lá no início e aí vem esse título agora. A arte é o um ato de estruturar o tempo. Vamos ver se a gente vai entender o que ela quer com essa história de tempo. É tudo uma questão de enquadramento. Você entender perdas como ganhos é quando você ajeita o foco para, em vez de ficar pensando, por exemplo, e é uma coisa que eu faço muito, nossa, que dor de não ter minha mãe comigo. Que privilégio que eu tive ela na minha vida. Porque ter um... Uma pessoa que você ama na vida, um familiar. Né? Nem todo mundo tem família.
1: É, mas é isso é? mesmo. É a pergunta que ela fala, né? Do tipo, como que essa perda pode me servir? O que que eu posso, tipo, aonde essa dor vai me levar? O que que isso pode apontar no meu trabalho? Uhum. O que que eu posso fazer? Né? Então, no seu caso, qual é a outra visão que eu posso olhar? Você vai, se você quiser continuar, você vai ter que olhar para aquilo e ressignificar pra saber como você pode continuar, pra saber pra onde você vai, uhum. pra saber o que aquilo vai te servir, aquilo te serve de alguma coisa, aquele processo que deu errado, você aprendeu alguma coisa com ele porque é isso, né, claro que não é fácil quando você tá lá né? <risos> vivendo, quando você tá vivendo não é tão simples assim, mas se a gente se preparar pra passar por essas coisas dessa maneira ela fala, uma frase pra mim que marca muito o que ela fala é assim é perguntar como e não o porquê eu é, né? eu acho que é um instinto muito... De, de é o um instinto quando você tá machucado. É perguntar, o que vem depois do que, por que eu? Talvez a primeira pergunta que você faça é por que eu? E vai sofrer e vai passar e isso aquilo. E daí depois que você perguntou o por que eu, então, o que vem depois disso? O
0: Michael Caine, eu, não, eu acho que eu já falei dele aqui, né? Que ele tem um, um vídeo dele dando uma palestra. Não o do... Qual foi o outro? Do? Não é o John Cleese É o Michael Caine, estamos em outro ator <risos> Ele Ele vira e fala que ele tava fazendo um curso Alguma coisa assim E alguém vira e joga uma cadeira Ele, mas que porcaria é essa jogar uma cadeira Aqui na minha direção? Você já viu esse?
1: Não, não vi
0: Aí a pessoa vira e fala, trabalha com a dificuldade E ele diz que é uma das grandes lições da vida dele Trabalhe com a dificuldade Pega a cadeira, faz um drama Né? Tipo, usa para o seu trabalho de ator. Aí, né? no caso, a gente aqui se apropriando, você usa para a sua fotografia, eu uso para escrever o fato de que eu publiquei um desenho hoje e ninguém curte. Mas eu consegui fazer um círculo e dar uma sensação de profundidade. Eu estava me achando o máximo. Ainda estou. Estou me achando o máximo. <risos> Trabalhei com a dificuldade, agora eu posso dar mais um passo. De pouquinho, pouquinho em pouquinho.
1: Então, ela fala que o que ela aprendeu e a chave para uma carreira que, com resiliência é você ter o auto-empoderamento e a escolha. Uhum. Às vezes a gente precisa se, né? Mais uma daquelas palavras que criaram ranço com o tempo empoderamento, né? A gente não gosta muito, mas. O empoderamento. Você precisa, de vez em quando, se dar o valor. De vez em quando, não. Você precisa sempre se dar o valor. É, é muito importante, se você conseguir, sempre se dar o valor. E não é um... O valor um... que você alcançou, o valor porque você tentou, o valor porque, ah, você queria fazer A, mas você fez B. Se dá o valor.
0: E não é se dar um valor, George Costanza. <risos> ficar ah, Sada. É, minha vida inter... Não é isso, né? É,
1: um... Não é, é que nem ficar... você acabou de falar agora, meu. Eu fiquei me achando porque eu consegui fazer aquele desenho. É isso. Entendeu? Você fez Sim. alguma coisa? Você tem o direito de se achar pelo que você fez?
0: E aí ela vai dar uma, a melhor frase do capítulo.
1: Como é? Fala essa frase. Não, você fala.
0: <risos> Don't let the bastards <risos> stop. Bastard. Exatamente. Vamos fazer uma camiseta. Um aqui, yeah. gatinho segurando. Don't let the bastards catch down.
1: Exatamente. Essa é uma frase que eu acho que a Marina Abramovic falaria. É. <risos> Porque eu acho que ela tem um impacto assim, essa frase. É, não deixe os idiotas do caminho, né? É.
0: Bastards.
1: Bastards é que bastardos em português não é.
0: <risos> bastardos em Nós Mas, temos a nossa glória.
1: Não deixe os idiotas te derrubarem, entendeu? Não deixa. Porque vai ter o que vai ter no caminho, e, e o capítulo nem terminou, mas essa frase, assim, <risos> é ótimo. É a Eu melhor fazer... coisa pro seu senso de força.
0: Eu vou fazer esse gatinho aqui, ó, segurando. Let the get you down.
1: E daí a gente entende, porque ela tá falando de tempo, né? Porque ela. finally é... É, ela fala algumas coisas aqui de tempo né? porque eu acho que ela está falando de tempo da questão de maturidade, ela está falando de tempo em questão de processo de trabalho e daí ela começa a falar o outro ponto desse, dessa semana é idade e tempo produto e processo e ela começa e... com a pergunta né? você
0: sabe o quão velho Prefiro ler inglês. Do you know how old I'll be by the time I learn to play the piano? Você sabe quão velho eu estarei quando eu começar
1: a tocar piano? Aí a pessoa responde: A mesma idade que se você não aprender. É, mas é a mesma idade que se você não aprender. Se você fizer, você vai ter a idade que você tem. Se você não fizer, você vai ter a mesma idade. Então, se você levar 5 anos, se hoje com 40 eu quiser aprender piano e vou levar 10 anos para aprender piano, com 50 eu vou saber tocar piano. Ou então com 50 eu não vou saber tocar piano. Eu vou ter 50 da mesma maneira não vai mudar o fato, eu vou ter 50 só que eu posso ter 50 aprendendo a tocar piano, levando 10 anos pra aprender a tocar piano, ou eu posso ter 50 tendo desistido porque eu ia levar 10 anos pra aprender a tocar piano eu adoro o, o Martin, outro dia ele falou um negócio que eu achei tão genial foi
0: alguma coisa no trabalho dele que eu falei eu não entendo essas pessoas falando, ah, que eu tô velho Você, a gente vai ser velho durante muito tempo então, qual o problema? Você tá velho ou não tá velho, não faz diferença. Eu falei, exatamente, não faz diferença nenhuma. O que interessa é, você quer aprender a tocar piano ou não quer?
1: O tempo acaba sendo relativo por causa disso. Ontem, quando eu assisti esse documentário, a filmmaker levou 13 anos para fazer. E nesses 13 anos, ela teve um bebê e ela teve pré-eclâmpsia. E ela quase morreu, ela ficou em coma. Ela literalmente quase morreu. E daí, quando ela voltou do coma, ela se questionou se ela ia continuar fazendo ou não, porque ela, por causa desse problema, ela fez 36 cirurgias durante o tempo que ela ficou no hospital. Assim, foi, foi uma coisa bem, bem pesada mesmo. Ela ficou com uma série de sequelas, inclusive um cansaço, ela não pode carregar peso, ela teve que mudar o equipamento que ela trabalhava. Uma série de coisas, mas ela decidiu fazer. E daí, aquilo que você fala, ah, ela começou na época da faculdade. Ah, então, por isso ela começou a nova. Mas eu posso começar um projeto de 15 anos hoje? Porque esse projeto de 15 anos, ele vai existir quando eu tiver 55? Ou ele não vai existir? Eu vou ter Gente, 55 é. da mesma maneira. Então, é. eu, eu, eu sinto que é isso. É você entender que você pode fazer. Você tem como recomeçar. Você tem como se dedicar ao que você quer. Não necessariamente, às vezes... Ah, eu não quero é. ser um corredor, eu não vou se hoje eu decidir praticar atletismo eu não vou poder praticar na Olimpíada, porque a Olimpíada tem uma uma idade base, você tá na Olimpíada até certa idade, depois você não pode estar. Tá. mas eu posso fazer outras coisas com isso então, né, na verdade, é você saber aquilo que você pode fazer e saber que o tempo não é realmente um, um limitante o tempo não é um fator limitante o tempo é um fator, não limitante eu quero estar tá fazendo coisas até
0: sei lá, quando eu cair enquanto eu
1: aí, viver, né? exato é.
0: E eu acho que quando você se coloca no, eu gosto do processo e não da linha de chegada, tipo, que importa se eu tenho 10 ou 20 anos para aprender a tocar piano. E se eu estiver aprendendo a tocar piano já tá bom. By the way, eu gostaria de aprender a tocar piano
1: eu também. É ótimo também, né, para a cabeça, para isso, porque é ótimo para envelhecer se a gente parar para pensar tocar piano. <risos> Ela fala que esse eu tô muito velho, é uma tática evasiva, que na verdade mascara o medo que você tem, e daí esse medo pode ser de fazer as coisas, de não ser bem sucedido fazendo, de não ser bom naquilo, de não conseguir sim, sim. fazer, ou até de conseguir, porque tem muita gente que tem medo até de conseguir, a partir do momento que você faz e você coloca no mundo, também tem uma responsabilidade que você criou em cima sim, daquilo, sim. você ganhou o voto de confiança de uma editora, porque você mandou lá um esboço do que você queria fazer, eles compraram a sua ideia, você conseguiu o apoio para fazer seu livro. Agora você vai ter que sentar e escrever esse livro. Fala Eu tenho também.
0: medo de libertar, né? Agora não é mais seu, agora é do
1: mundo. É do mundo. É. Aí vem outros medos: vão gostar? Não vão gostar? Ela fala um pouco mais pra frente. Que muitos artistas, muitos criativos bloqueados ficam falando para eles mesmos que eles são muito velhos ou muito novos para ir atrás dos sonhos, né? Porque também tem isso. Quando você é muito novo, vai, eu sou muito novo para fazer certas coisas. Né? Ou seja, o tempo é sempre um problema. A gente nunca tá é. com nada, né? É o
0: tempo e o dinheiro, tá falando no início. E de fato é. Eu não sei você, mas eu vejo muita gente que opera com essa frasezinha, I'm too old, para várias coisas. Aí eu me lembrei do. Era duro de matar. Tá? qual é a que tem aquele ator que fica, I'm too old for this shit e aí ele faz tudo, e ele tá <risos> sempre falando que ele tá velho demais mas ele faz
1: tudo reclamando que ele tá velho eu tenho que assumir que às vezes eu, eu penso isso, eu não quero, mas às vezes eu penso
0: você tá velha demais?
1: Na verdade, o meu problema não é com a idade, de dizer que eu tô velha demais. O meu problema é que, às vezes, eu sinto que eu não tenho a energia que eu tinha quando era mais jovem.
0: Você não tem a energia de quando você era jovem. Agora Exato. você tem outra energia.
1: Exato. Então, eu tenho que fazer num tempo Refrain. diferente. Refrain. Exato. Oh. Exatamente. É exatamente isso. Mas, às vezes, eu me pego falando. E daí, tem uma frase aqui que serve exatamente pra mim. Ela fala, alguns criativos que estão bloqueados, eles gostam de fingir que, de fingir não, eles, eles, eles acreditam, ou eles até fingem, que um ano, ou até mesmo alguns anos, é muito, muito. E se a gente parar para pensar, eu hoje não faço prazos super curtos, né? Eu não falo, ah, eu quero uma coisa para daqui três meses, seis meses, eu sempre faço prazos para ano. Mas eu fiz um prazo ano passado de um ano, que eu queria ter feito certas coisas, e eu me dei conta de que um ano não é tempo suficiente pra isso, então um ah, ano é muito
0: eu, pouco é, os meus prazos são tudo. Um hoje, ano é hoje, pouco. por exemplo eu achei que eu ia acordar e ia gravar uns cinco é, vídeos de um minuto pro, pro negócio da Jane Nossa que eu tava fazendo, eu gravei um um, quer dizer, a pessoa não sabe a gente
1: ser o tempo, mas eu vou levar um ano pra fazer Nossa, mas vai levar muito tempo gente, um ano não é muito tempo dependendo do que você vai fazer, um ano não vai ser nem o suficiente não então e esse, aí você
0: continua
1: exato, esse muito Obviamente. velho, eu não penso que eu sou velha eu penso que eu não tenho energia ou que eu não tenho tempo, então é esse que eu preciso como você falou, tipo reenquadrar na minha cabeça uhum. né, de uma maneira de dizer não, peraí, eu posso não ter a mesma energia então eu não vou fazer num tempo curto como eu faria se eu tivesse, eu fosse posso mais ser. jovem talvez e... eu vou fazer num tempo mais longo isso você não sente também, mas que você tem outra
0: energia, eu não sei explicar é um outro olhar tem coisas que você não veria com a pressa que você tinha quando você era mais nova e agora você consegue ver e desfrutar de ai não sei, é diferente
1: e daí eu tudo acho que, que a gente está falando você grifou essa frase também, que ela fala a gente gosta de focar na expertise que a gente aprende ou em ter feito a arte mas a atenção final na verdade faz a gente ignorar o fato de que a criatividade existe não no que tá feito e sim no fato de fazer. Eu grifei coloquei estrelinha porque eu achei isso brilhante. É, a criatividade ela vive no fato de fazer, não no que tá feito. Eu
0: gostei muito quando ela fala assim: "Creativity occurs in the moment and in the moment we are timeless." Essa sensação de timeless. A gente está fora do tempo. É a suspensão. A arte tem esse efeito.
1: E olha quanta Só coisa já interessante quando, que a gente já falou semana.
0: Quando você vê uma obra de arte, eu me, eu me sinto suspensa. Desculpa, uma Marina Abramovic, quando você para ali na frente daquela mesa, quando você vê ela olhando para as pessoas, eu me sinto suspensa.
1: Eu e também. eu imagino
0: que ela fazendo, o processo dela também seja fora do tempo eu acho isso lindo então não existe produto final, né? que é o que ela vai dizer depois
1: é, exatamente você para
0: de, de você para de, de, de produzir a sua obra de melhorar, enfim, sei lá e aí a pessoa que tá assistindo que tá lendo, que tá ouvindo claro. continua vai dando os significados lá dela é maravilhoso, ali. É
1: Ele fala, a gente, a gente herda a obsessão com o produto, que é isso, que a arte é feita para ser esse produto terminado para
0: uhum. sociedade
1: que é consumista. Sim. E não é isso, né? É, a gente não está falando de, de marca, a gente não está falando. Você não, você não cria um tênis, você cria um tênis para ser vendido, mas você não cria uma obra de arte pensando nisso, porque tanto que tem artistas, dependendo da arte que você faz, você tem uma arte daquela. Né, tem fotógrafo que só vende uma foto de cada um, tem fotógrafo que às vezes vende, tipo, dez impressões daquela mesma foto, mas tem fotógrafo que vende, mesmo sendo uma coisa que você pode replicar, porque é uma pintura às vezes é mais difícil, mas a foto você pode replicar, tem, a, tem fotógrafo que não faz isso, que só vende uma fotografia, então, se você pensar só nisso, se você focar só na arte como um produto final, você vai perder esse, toda essa aventura que você tem no processo, você vai Perder tudo que você tem para ganhar com isso. E daí eu sinto que quando ela fala, daí você vai estar tá deixando de produzir arte. Né? Você vai estar tá produzindo um produto. O que também não tem nada de errado. né A gente não está dizendo aqui que uma coisa é certa, outra é errada. A gente só está falando que para o lado criativo, principalmente para isso que a gente está falando, que são trabalhos intangíveis, né? que são coisas que a gente não consegue, às vezes, calcular, não consegue vender, e que as próprias métricas de redes sociais e métricas de outras coisas não pagam, o que esses trabalhos têm de valor, é importante a gente entender isso, que às vezes pensar na arte, pensar na criatividade como um produto final, não é a, solu não é a melhor solução. Pelo contrário, essa é uma solução limitante.
0: É verdade, eu concordo. Enfim, vamos falar então, preenchendo o formulário? O preencher o formulário, para ela, significa dar um passo de cada vez. Vai pintar um quadro. Em vez de ficar pensando se tem espaço na galeria, né, como que vai ser a recepção, vamos comprar tinta primeiro? Exato. Né? Vamos. Simples e assim. E aí vai de pouquinho em pouquinho. Ela diz que esse é um processo que é uma ação diária para a sua criatividade. Cada dia você faz um pouquinho para alimentar a sua criatividade ou algum projeto, o projeto da vez.
1: É e é interessante porque ela fala isso, né? Por exemplo, ela, ela dá o exemplo do, de uma peça e ela fala para você escrever uma, é, é. você tem que escrever. É. Não adianta só ter a ideia, né? Você tem que escrever. E ela dá alguns alguns exemplos. Tem uma parte que ela dá um exemplo que ela fala assim, nem que você, você vai escrever lá o tempo que você tem entre colocar uma roupa para lavar e fazer outra coisa, mas isso
0: já eu tenho é que você, tem, você né? vai sentar
1: e vai escrever e, e isso sempre... é muito importante né?
0: e essas coisas vão acumulando, se você consegue fazer esse pouquinho todo dia depois de um tempo grande, você tem alguma coisa, o problema é que se você não fizer esse pouquinho em pouquinho você não vai ter nada
1: e ela fala que a melhor maneira de admitir que você quer fazer a sua arte é tomar essa ação diariamente de se, com... de se comprometer com preencher esse formulário, né, então assim, se você faz isso, só, só o fato de você parar, sentar e dizer eu preciso comprar tinta, uhum. comprar, tinta, você já tá se comprometendo com o seu, com, com a sua parte criativa, então se é para escrever, você tá lá, sentou e pegou o caderno e colocou a data, uhum. e daí depois você escreveu a primeira frase, e daí você é isso, é, fazer, é entender que isso é um processo que todo mundo precisa fazer para absolutamente tudo na vida. Tudo para acontecer você precisa se dedicar, você precisa colocar o trabalho para isso. Sim. Por isso que ela fala tanto que é, a criatividade é muito mais do fazer do que do feito. Mas a gente
0: romantiza tanto. Eu sinto muito isso, assim. Eu vou sentar na beira do rio, vai estar um dia ensolarado, com a temperatura correta e sereias vão vir vão cantar pra mim tudo tem que estar muito perfeito aí você acorda, aí você briga com o gato que ele fez alguma coisa de errado sei lá, briga com o marido joga briga com o marido, com o gato a
1: gente não briga não
0: enfim, reclama, né aí tudo vira um motivo para não fazer e ela fala muito disso eu não posso escrever enquanto eu estiver nesse casamento o que uma coisa tem a ver com a outra né? parece que tudo tem que estar tá funcionando então se uma coisinha sair minimamente do, do script da romantização que você criou ah não, então agora, hoje não vai não vai dar, não tô com
1: motivação e a motivação, como... às vezes, não vai vir de outro lugar. Precisa ser da motivação do seu comprometimento com aquele processo criativo que você quer, né? Às vezes não vai ter, às vezes, às vezes a vida não vai te dar outra motivação. O dia vai estar tá cinza, você vai estar tá cansada, vai ter roupa para lavar. Se você trabalha, o seu chefe vai ter sido um idiota com você naquele dia. Se você não tiver o comprometimento, se você esperar que vai chegar um dia bom para você fazer as coisas, talvez você perceba que não vão ter tantos dias bons. E até se você se comprometer com esse processo criativo, talvez você traga alguma coisa de bom para esse seu dia que foi uma porcaria, né?
0: E às vezes realmente são coisas sérias, né? Às vezes você tá com uma sensação, um problema psicológico sério, com uma questão física realmente séria. Eu acho que é importante quando ela diz isso, né? Não é entre uma lavada de roupa e outra, já conta. Quando você entende isso, você começa... Não, tá, dois minutos que eu consegui... Se eu conseguir fazer isso, já... Quando você consegue se dar os dois minutos... Ela fala mais volta. pra
1: frente uma coisa. Às vezes você fantasia sobre conseguir viver de arte, ou conseguir viver de criatividade é, o tempo integral, uhum. mas aí você falha... Em conseguir viver meio período. Uma parte do dia. Não adianta fantasiar. Porque é isso. Se a gente não consegue fazer com o tempo que a gente tem. Como que a gente garante que a gente ia conseguir fazer. Se a gente tivesse todo o tempo livre.
0: Sim. E eu gosto quando ela começa a falar. Da questão de ser assustador. Você dar esses pequenos passos. E ela vai falar de um, do vício da ansiedade. Também me identifiquei com isso. Você se identificou com isso? Também. O que ela quer dizer com esse vício da semidade é você usa pensamentos ansiosos para adiar o próximo passo. Eu adorei, eu até marquei aqui. Podcast. <risos> e é, é uma questão tão elementar que ela diz que às vezes a gente prefere ficar paralisado nessa né? ansiedade né? que, é, que é em pequenas doses, do que dar um simples passo na direção certa.
1: Que eu acho que completa, junto com uma outra frase que ela fala, que a gente que uma das coisas favoritas que você acaba fazendo é, ao invés de fazer a sua arte, fazer o seu processo criativo, é ficar contemplando as opções. Ah, mas se isso, ah, <risos> mas se aquilo. Você, foi o que você falou, você tá pensando em absolutamente tudo, mas você não tá fazendo <risos> oh, o que vida. você precisa fazer. né Você não tá é. dando o primeiro verdade, passo.
0: que é chato, eu claro. acho. Claro. Quando você tá fazendo, quando, às vezes você chega um ponto que você fica meio... Ah, mas é tão mais legal ficar criando sonhando do que na hora que você tem que realmente, de fato, aprender como, por exemplo, no caso da escrita. Não, mas peraí, esse parágrafo tá grande demais? Como é que eu diminuo? Como é que eu torno essa, essa história um pouco mais fluida? Essa parte
1: não tem muito glamour, né? Tem uma coisa que muita gente fala assim, eu tenho uma ideia para isso. Então, eu tenho uma ideia para um filme eu tenho uma ideia para um livro, eu tenho uma ideia para uma obra de arte uma ideia é ótima mas se você não botar em prática uma ideia não é nada uma ideia não é um livro, uma ideia não é um filme uma ideia não é uma obra de arte uma ideia não é um podcast uma ideia é uma coisa que você tem mas se não colocar em prática, se você não sentar roteirizar os capítulos do podcast, pesquisar sobre o que você que fazer, sentar e gravar esse podcast não existe o que existe no mundo da ideia não existe no nosso mundo. É muito bom, eu é. acho que ideia é ótima porque alimenta a gente de várias coisas, mas a ideia alimenta para você sentar e fazer alguma coisa, ou andar e fazer alguma coisa. Né? Se não é sentada, é. andando que seja. As
0: pessoas às vezes vêm com umas ideias miraculosas, você assim, não tem a menor noção do que é escrever um livro, né? Ah, por que você não escreve um livro? Porque eu me lembro quando eu comecei a, escrever, a fazer blog, tinha umas pessoas que assim, ah, por que você não faz um aplicativo? É tão simples assim fazer um aplicativo. É, vou fazer amanhã de tarde, duas horas, de duas às três, vou fazer um aplicativo. Gente, é muita falta de noção. Eu fico pensando se eu faço isso com as pessoas que têm outras <risos> profissões. Se eu falo isso para essas, essas asneiras. Mas não é que eu tenha ficado ofendida. Mas eu, gente, que falta de noção
1: não, e... e a pessoa fala, por que, que você não faz um aplicativo sem dar o valor pro blog que você fez, que é. você
0: efetivamente fez não, a fala, tá tão bom, podia virar um aplicativo por que, que você não faz uns guias, você vai falando e as pessoas
1: vão andando é, pega, não, não custa dinheiro não custa é. tempo, né tem muita coisa que as pessoas falam, mas por que, que você não faz isso, mas fulano faz aquela coisa, por que, que você não faz isso e, e o que eu faço eu não consigo dar conta de tudo. Eu não posso fazer absolutamente tudo. Você não fica Sim, ofendida, não? Não, porque eu acho que eu sei o que eu quero fazer. Então, geralmente, as, de uma maneira muito educada, eu vou dizer isso. Mas, geralmente, as pessoas que eu admiro, as pessoas com as quais eu quero trocar e que a opinião me importa, não falam esse tipo de coisa. Então, geralmente, isso vem de um lugar que, às vezes... Não me importa, eu, eu escuto e não, não levo para o lado ruim, porque eu entendo que às vezes é só o jeito da pessoa falar, ou a pessoa acha que tá te dando uma dica, a pessoa acha que tá... Às vezes entra promovido um ouvido e sai pelo outro... É diferente quando você ouve alguma coisa, a pessoa te fala alguma coisa, baseado naquela conversa, naquele seu trabalho, e você fala, nossa, isso é uma ideia interessante, eu não tinha pensado nisso.
0: Confesso que eu lembrei de, um, de uma coisa que a minha cunhada que é Ela é psiquiatra, então às vezes ela fala de uns casos que eu, eu fico impressionada, assim que são muito pesados. Aparentemente é muito comum em adolescente, que está passando por algum tipo de problema mais sério, psiquiatricamente falando. Às uhum. vezes eles é, é, se cortam, né? Tem, é, uma, é uma das... Sei, eu não tô querendo... Eu acho um assunto complicado, mas acontece, tá? As pessoas, se é, machucam, é, é, né? É, às se vezes... machucam. Na hora que ela falou, e aí ela falou, nossa, você entendeu rápido. É a dor... É a única, você tá com tanta, tanta dor que você não controla, mas aquela dor ali você controla quando que ela começa e que ela acaba. Então, algum controle você tem. E eu acho que é essa coisa do, do... Qual é o nome que ela dá? Esse vício da ansiedade é um pouco isso. Essa ansiedade aqui eu consigo controlar no meio de todos esses medos em torno de ir na direção de criar alguma coisa que é totalmente desconhecida que pode me fazer feliz ou pode ser só mais uma coisa que vai me deixar infeliz no meio de tantas outras então só de entrar nesse pensamento você fala, não, 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 deixa eu ficar aqui com a minha ansiedadezinha do processo, né, do que vai acontecer se eu fizer alguma coisa que eu goste, eu acho que é isso e eu sinto que é um caminho tentador, para é. pra mim pessoalmente e eu sempre lembro dos adolescentes se cortando. Só não quero ficar me
1: cortando. Exato. É importante. Quando se entende isso, dá para começar a trabalhar, né? É em real. cima disso, então. Ela termina daí, depois ela vai dizendo que alguns dos artistas deixam a sua carreira na mão de agentes. E daí culpa o agente. Ah, o meu agente que não tá fazendo o suficiente. Uhum. E daí ela fala da importância de você manter a, o seu processo criativo, a sua arte, nas suas mãos. Você ter, é, não que você não vá ter agentes, ou que você não vá ter pessoas, né? Porque dependendo da área criativa que você trabalha, você tem pessoas que fazem parte né, do seu trabalho. Às vezes você tem, sim, agentes. Você precisa ter tudo isso. Você precisa ter empresas que trabalhem com você. Mas de manter isso na sua mão, de, de entender que certas coisas dependem de você. Sim. Certas coisas não vão depender do outro. E se você acha que o outro não está fazendo o trabalho dele, checa se você está fazendo o seu. E se você está fazendo o seu... Vai, vai atrás é tão mais fácil
0: culpar o outro olhar para o que o outro está fazendo errado do que olhar para o próprio mas e aí depois ela vai entrar no, no, nos exercícios as, hum. as tasks você tem alguma coisa para falar das suas
1: páginas matinais eu tenho que dizer que eu estou tendo dificuldade com as páginas matinais você falou isso você está me chamando ao vivo
0: em público não, eu, eu, Na verdade eu lembrei que eu falei com você ontem e eu queria falar aqui no podcast que eu percebi, que, gente, na oitava semana eu percebi que páginas A5 não <risos> são as páginas que eu estou usando, eu estou usando um, A3. Um, um caderno A3, que é um caderno enorme.
1: Não, então, A4, na verdade, desculpa, A4
0: a quatro, verdade. Ah, tá. Quando eu fico reclamando que eu demoro quase uma hora para fazer minhas páginas, é por isso. Porque, na idade, as páginas matinais era para acontecer num, num molesquinezinho. Então, eu podia estar tá indo muito mais rápido. Mas agora eu já faço... Amanhã já é minha última página matinal. Na...
1: Já tem um caderno menor?
0: Já. Hum...
1: Bom. Tá mais do tamanho, né? Eu tô tendo um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu tô tendo dificuldade por outras questões da vida, né? Que é aquilo que a gente fala. A vida também entra e é importante a gente reconhecer. Eu tô com um horário meio bagunçado de, com insônia com isso aquilo, então isso acaba atrapalhando a minha manhã e daí eu começo o dia já atrasada pra fazer outras coisas e daí às vezes não consigo sentar e fazer e, então eu tô tentando me, me reorganizar porque o hábito de escrever é bom. Eu sinto falta. sim, né? Então é isso. Eu acho que sempre o caminho não é linear. Enquanto para a Rafa está funcionando de uma maneira linear Mas pelo menos eu tenho, fazer. Eu tenho umas dificuldades.
0: Por exemplo eu acordo e às vezes, aí eu vou no, ba eu vou no banheiro antes de, de começar a escrever, né? Aí quando eu sento, aí vem um gato e pula em cima de mim. Ou o Martin começa a falar comigo. Isso não tem problema. Eu não, não vejo como muito problemático, não. É, teve alguns dias essa semana, aí me dá uma tristeza que aí eu pego o celular antes de fazer as páginas me distraio. Aí tipo, fico 20 minutos olhando o celular antes de fazer as páginas. E eu sinto que afeta, entendeu? Se eu, se eu não achasse que afetasse, mas eu acho que afeta. E teve alguns dias, acho que foi até na semana anterior, que eu senti que eu demorei muito para fazer a página, porque eu parava, no meio da frase, parecia que o meu pensamento eu começava a imaginar e a pensar alguma coisa. Eu falei, opa, eu tenho que voltar para escrever, sabe? Muito, muito, muito dispersa talvez por estar usando o celular na hum. hora que. Devia. Então, esse foi meu desafio com as páginas.
1: É, eu acho que faz parte do, do processo. Eu gostei muito dessa semana, desse capítulo. Os exercícios, eu sinto que... Os exercícios são legais, mas eu gostei muito mais do capítulo do que dos próprios do... exercícios dessa semana. Eu ainda vou fazer o meu artist date, que eu não fiz durante a semana, porque a, a minha semana ela funciona um pouco diferente de, do que de segunda a domingo. né? Segunda é um dia que eu fico em casa, então eu ainda vou fazer esse meu artist date, mesmo porque essa semana... Eu fiquei em casa eu todos também. os eu dias. Fiz,
0: eu fiz o Artist Date em casa. Foi o desenho. Fiquei desenhando. Eu achei que contou. É,
1: Acho eu tenho uma coisa contou. que eu tô na cabeça para fazer que eu vou tentar fazer amanhã. Se eu não conseguir fazer amanhã, eu faço no domingo. Mas tenho, tenho feito. Tenho conseguido fazer. Ou em casa, ou saindo e fazendo alguma coisa. Eu sempre tenho conseguido ter esse tempo com, comigo mesma. Né? Sim. E ela tem... Ela tem essa lista
0: de coisas que ela volta e meia ela pede para você fazer de novo a mesma lista.
1: Eu não sou muito fã dos exercícios. Eu sinto que alguns exercícios, inclusive, ela termina esse capítulo com esse com aquele exercício, padrões anteriores, né, de padrões Isso. da sua infância. Eu achei que terminou o capítulo numa nota que não era a nota que eu queria terminar. Eu tô pensando assim, eu tô pensando na atualidade, tô pensando no futuro dela, traz uma coisa para trazer do passado que para mim não não fechou da maneira que eu queria que fechasse assim, sabe? Tem outras coisas que ela já fechou, então, os exercícios de uma maneira geral, para mim às vezes vem, ela faz uma coisa de afirmações aqui, né, para você fazer os exercícios de uma maneira geral. Às vezes tem coisas muito interessantes para fazer, mas às vezes tem umas coisas que eu não tô emocionalmente ligada investida. ou preparada, investida para fazer, sabe assim? Então eu também me respeito, tem exercícios que às vezes mas, eu gripo aí, e falo, ah, faz eu... semana que vem exato, vou fazer semana que vem né? tem eu, algumas eu... coisas assim que mas se eu não eu consigo os, os, eu deixo os,
0: os de listagem, mesmo sendo chatos eu faço reclamando eu confesso, tipo, ai que saco ter que fazer isso, coisa idiota, estúpida fico falando alto, que eu acho idiota mas eu gostei do de um que é para você imaginar o dia perfeito, como que seria. E o último exercício que ela, de, que ela fez, na verdade, foi você imaginar o, essa coisa do tentar aplicar esse dia ideal, né? Tipo, ah, uhum. o seu dia ideal é em Roma, mas você pode, não pode ir para Roma, mas pode tomar um caputinho. Exato. Nós sabemos que a Raquel passou por uma, um momento de sincronicidade, vendo um documentário,
1: Vem o documentário, a Polônia, a Polônia, deve sair no Mubi, imagino eu, depois, não sei. Yeah. a gente tem Mubi Nebula. E terminamos agora a oitava semana, rumo à nona semana que vai ser recuperando o senso de compaixão. Prevejo muito God, <risos> não sei, posso estar enganada, depois Not a gente vai louco. descobrir.
0: E a gente não teve que voltar no, no, até agora, nada de voltar nas páginas matinais né? Por enquanto,
1: é semana 9, é agora que vai ter. É. Uhum, vai ser semana 9, você vai ver. Na
0: décima segunda
1: semana a gente vai queimar as páginas <risos> matinais. Vai fazer um ritual. É. E eu acho que esse foi um dos capítulos que eu mais gostei.
0: Também gostei muito.
1: Eu gostei do de dinheiro. Achei que foi um ponto. Eu, de não, eu gostei de ver. vários. Mas esse mexeu, assim... Clicou. Clicou. Deu match. Deu match. Então tá, gente. Depois de quase duas horas... É, vamos ver como vai ficar o episódio final. Aqui, a gente falando, deu bastante. <risos> <risos> vamos ver quanta coisa dá para cortar. Você
0: viu que eu mudei o símbolozinho? Eu vi. Eu que criei a mocinha.
1: E por essa semana é isso. Bem... Tá aqui até agora, agora só falta quatro semanas para terminar. <risos> beijo pra todo mundo <risos>
0: aí ela fala pra você a gente tem que decidir quando a gente começa a escrever, que eu tinha que entender que tem, tem escritor que gosta de da comunidade de escrever e trocar e outros que que florescem sozinhos. Eu era o que florescia sozinha. <risos> Mas ela falou... É, é importante a gente saber se a gente quer fama ou prestígio. Exato. Porque muda a maneira como você produz um trabalho. Eu achei isso interessante. Você quer fama ou
1: prestígio, Raquel? Que é lodo. Entre esses dois, eu prefiro prestígio. <risos> Mas eu ainda até colocaria uma outra coisa, né? Você quer... Você quer fazer a sua arte ou você quer ser reconhecido pela sua arte? É,
0: exatamente. É.
1: Porque eu... eu prefiro fazer a minha arte, mas não é a mesma resposta que a Raquel de anos atrás daria, né? A Raquel de anos atrás queria ser reconhecida pela arte. Purple goddess, Exatamente.
0: E essa fantasia te, te bloqueia, né? Tipo, você vai ter likes, porque likes é dinheiro. Exato. Likes é poder.
1: Né? Você sabe que eu tirei a contagem de likes de tudo que eu faço na internet.
0: Agora, o...
1: para você tirar a contagem de likes,
0: você tem que ir foto por foto. Né? Toda vez que você vai.
1: Toda, vez que, uma... vai é, toda vez que você vai postar. é Eu não tenho essa
0: cabeça.
1: Ah, para mim virou automático. Toda vez que eu vou postar, eu entro lá, porque daí eu começo... E, e assim, né? o meu perfil de trabalho não é um perfil bombado, não é um perfil com muitos seguidores, é um perfil que eu uso literalmente como portfólio do meu trabalho. Então, como ele é portfólio do meu trabalho, eu estou preocupada ali em usar ele como portfólio. Eu escolho as fotos que eu quero colocar, na ordem que eu quero colocar... E por que eu tirei os likes? Porque eu não quero usar o meu perfil de portfólio. Eu não quero ser uma fotógrafa que precisa do Instagram para sobreviver. Eu não quero ser uma fotógrafa de Instagram. Não tem nada de errado com isso, né? Não estou diminuindo quem trabalha Caraca. no Instagram para fazer sua fotografia. Mas eu quero ser uma fotógrafa fora do Instagram. Eu quero ter os meus clientes fora do, do Instagram. Eu não quero viver no Instagram e não é da onde Salvei, eu vou ganhar né? o meu... Não é onde a minha fotografia vai ser comercializada, não é isso. Ali é um portfólio que eu uso, assim como se fosse um site. Então eu olho hoje para o meu Instagram como se ele fosse um site. Eu uso a ferramenta com que ela tem para me dar. E agora parece que o Meta quer cobrar na Europa, porque a gente não pode ter uma série de ads e isso e aquilo, ele quer cobrar R$14,90 por pessoa para você ter... E eu estou realmente pensando, se ele for cobrar R$14,90 para ter um Instagram, se, se para mim vale a pena pagar R$14,90 para ter bem... Instagram por mês.
0: Mas aí sem ads? Porque se fosse sem ads...
1: Não mas... é sem ads. É porque aqui, diferente, se eu não me engano, dos Estados Unidos, a gente tem uma série de regulações com... Jefferson, mais mais... Aqui mais comercial
0: do que já tem, deve ser insuportável morar nos Estados Unidos, então, né?
1: Eu acho que é diferente, eu acho que o tipo de coisa é diferente, mas, por exemplo, eu não sei se o Instagram me vale R$14,90 por mês.
0: Não, não, é, é. não era nem
1: isso que eu tava... Todo porque mundo tá ele... questionando porque ele vai... É, é... é uma prática... Que, eu, que ninguém acha que vai dar muito certo, não. <risos> Mas não sei.
0: O YouTube, por exemplo, eu pago premium. Então, eu não tenho Spotify. Eu uso o YouTube Music. E eu amo assistir YouTube sem comercial. A única coisa que eu queria ter certeza é que o dinheiro que você paga quando você assina o YouTube Premium, que esse dinheiro vai para... Pra... Para as pessoas que você está assistindo de alguma maneira, né? As visualizações estão sendo pagas para os... O YouTube as... paga.
1: Assistindo. É, o YouTube paga. E eles
0: pagam. Então,
1: é, hoje paga bem menos do que já pagou, mas ele paga. Mas é porque ele paga de acordo
0: com o comercial que passa enquanto você está assistindo o seu YouTuber favorito. Não então, só. A minha questão né, era e... se o YouTube Premium também era um dinheiro que é revertido para essas para quem está fazendo no YouTube, né? E vai. Sei, vai? Vai. Então, eu fiquei feliz. Apesar de que é uma rede social também, tem, tem essas tendências a radicalizar e a gente está mudando de assunto de novo. <risos> e a gente tem essa vocação para mais é. assuntos.